0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de este podcast, nuestro cuarto número pack, justamente vamos a hablar de eh, mucho fútbol. Esta semana vamos a hablar de más fútbol, pero primero hay que hablar de una noticia buena para los mexicanos, dado que eh, Juan Toscano, el jugador mexicoamericano, pero que representa a México a nivel FIBA, ha firmado un contrato de dos años por la, con la escuadra de los guardios. Eh, recordemos que Toscano estuvo esta temporada con un contrato eh, bueno, o sea, le conocen la NBA como Two Lines, que es donde estás en la NBA y también en la NBA League. Tienes que estar compartiéndote un rato con uno, un rato con otro, teniendo el máximo de juegos. Pero el equipo de Oakland eh, decidió darle una extensión en, al jugador mexicano. Eso es una gran alegría. Otro mexicano que ya, bueno, ya estaba en la NBA, pero ahora con su buena demostración y su trabajo, esperemos que esté mucho tiempo en esta liga, la liga más importante de baloncesto del mundo, Tener a un representante mexicano siempre será un orgullo. Esperemos que le vaya bien. Además de que los guardias ya están clasificados para el play-in. Así que tendremos a Toscano posiblemente, y si el equipo va bien, en la postemporada de la NBA. Ahora ya hablando de eh, el fútbol, que tenemos que hablar de la Liga MX. Ya se han jugado los cuartos de ida. Justamente se jugaron el día de ayer y antier. El día, de, el día miércoles perdón, eh, se jugó Toluca Cruz Azul con dos a uno a favor Toluca, y Atlas Puebla con uno 0 a favor del Atlas que creo que estos dos partidos vamos a hablar eh, primero de los partidos del miércoles y luego los del jueves estos dos partidos creo que se resalta mucho eh, el problema arbitral hay mucha polémica hay hay que decirlo así, Fue creo que fueron los dos partidos del más polémica en los cuartos en el Partido del Toluca, creo que fue un muy mal arbitraje por parte, eh, por ambas partes, no solo para Cruz Azul, sino, los fanáticos de Cruz Azul dicen que ese segundo penal sobre Zambuesa no era un penal, yo la verdad es que no entendí la, la intención del árbitro, que es lo que marca en algunas tomas parece que al jugador de Cruz Azul le está tocando la mano, no sé si eso haya sido lo que marca el árbitro porque... No hay, no se ve un contacto claro, también las cámaras y todo lo pasaron en cámara lenta y a veces, tal vez, es difícil ver en ese tipo de contactos, pero la queja más que nada es que si existe el bar y si el VAR no entró para hablarle al árbitro y que lo revisara esta jugada, creo que el VAR queda muy mal parado para la afición de Cruz Azul, que tampoco hay que hablar de que solo fue un robo armando armada, la verdad es que Cruz Azul salió con una... Con una alineación diferente a lo que nos venía acostumbrando. Un Cruz Azul que venía muy bien. Bueno, excepto esa última jornada que cierra con una Cruz Azuleada. Algo que yo había avisado, ¿no? Que Cruz Azul tal vez iba a tener problemas. Sigue siendo mi favorito para pasar en esta liguilla. Pero Toluca ya ha dado la sorpresa. Ya eliminó al vigente campeón y Pelales. Y ahorita lleva la ventaja ante Cruz Azul en la ida. Digo, en la vuelta en el Estadio Azteca vamos a ver cómo se da este partido, creo que Cruz Azul va a jugar con su once titular eso de dejar al cabecita y al Pineda no le funcionó se dio cuenta, fue un error táctico y no creo que lo vaya a repetir en el estadio Azteca, en cambio Toluca creo que va a salir con la misma alineación, salvo el cambio de Diego R de Rigonato que sufrió una lesión con ese choque de Luis Robo, que deja al jugador de Toluca con una fractura de nariz lo cual lo deja fuera para todo lo que resta del día, no importa si Toluca avanza o no el jugador se despide de esta temporada así que también amigos amigos y amigas cruzazulinos que se están quejando del arbitraje, también ahí Toluca podría interponer, ya dijo que no pero podría suspender a Luis Romo por ese codazo accidental, sí, pero termina siendo una lesión que deja fuera a un jugador del Toluca, vamos a ver para mí sigue siendo favorito Cruz Azul, pero no, eh, antes lo veía un poco, ¿cómo decirlo, un 70-30 pero ahora lo veo un 60-40 Toluca lo uso muy bien, vamos a ver si se cierra Toluca, creo que y no vale la pena por parte de la escuadra de Chovicera encerrarse desde el minuto uno, porque Cruz Azul y Toluca fueron de las escuadras con mayor goles, pero también fueron las más goleadas, así que vamos a ver. Espero un partido de ida y vuelta en, este, en el Azteca el sábado a las nueve de la noche, pero para mí sigue siendo favorito el Cruz Azul. Luego el otro partido que se da el día miércoles, Puebla, tras estas dos cenicientas, estos dos caballos negros, que parece ser que la afición los quiere, ¿no? ¿Queremos esos equipos en las finales o queremos que gane alguno de ellos? No porque los alentemos, sino porque ya son equipos que llevan años sin levantar un título, sin estar hasta en liguilla Así que sería bonito para sus dos aficiones poder levantar un título. Digo, lamentable porque no podrían estar el estadio lleno, claramente pero yo no creo que ni la afición de Puebla o la afición de Atlas se queje si su equipo logra el campeonato esta temporada. Pero hablando del partido también hay polémica, ese gol de Atlas parece ser que se encontraba el fuera de lugar y, el, y entra el mismo problema, si ya hay VAR, eh, porque estos problemas antes, cuando no existía el bar y solo eran tres árbitros, se entendía, ¿no? Era muy justa, el árbitro estaba lejos, le tapaba a algún otro jugador, la visibilidad, una mala posición, había muchos problemas que podían pues compensar el, el, la falla del árbitro, pero ahora que tienes un bar, que tienes cámaras en todos lados, que estás revisando y que eh, entiendo que el proceso del bar es muy diferente, muy raro, a veces ni los mismos árbitros, jugadores o hasta entrenadores lo han entendido al 100%, pero un gol se tiene que revisar. Se revisó la jugada, en algunas tomas parecía que si sí era fuera de lugar, pero decidieron darlo por válido, así que sube el gol al marcador. La gente de Puebla se equivocó, pero tampoco fue un mal partido por Puebla. Tampoco fue el mejor partido de los cuartos. El partido queda muy abierto, dado que, bueno, la ventaja de Atlas es que necesita un gol y se lo complica todo al Atlas. Digo, perdón, Atlas le complica todo a Pachuca, ya que Pachuca se fue en cero de visita. Y Atlas, muy bien, necesita... Atlas necesita... No necesita defenderse, necesita atacar, porque Atlas sabe que metiendo un gol obliga a Puebla a hacer más goles y Puebla sabe que si necesita goles va a tener que dejar atrás eh, descuidado y ahí puede Atlas eh, jugarle o ganarle, ¿no? Así que espero también un juego muy cerrado. Ambos partidos se pueden jugar de dos maneras, eh, encerrándose los equipos que tienen ventaja, lo cual creo que sería un completo error por ambas escuadras, más por Atlas, a jugar un ida y vuelta sabiendo que llevan aunque sea un golecito de ventaja. Digo, Toluca tiene el problema que si Cruz Azul anota primero, Cruz Azul se encerraría y sería muy difícil anotarle a este equipo. Pero Atlas, en 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 su en cambio, sabe que puede recibir un gol, pero ellos siguen necesitando goles. Y Puebla sabe que si Atlas llega a empatarlos o meterles un gol primero, eso se le va a complicar mucho. Así que, dos partidos interesantes para el sábado. Luego tenemos que hablar, que creo, a mí la verdad, me pareció una sorpresa el resultado del día de ayer. América Pachuca, un 3-1 de Pachuca. Muy bien Pachuca. Parece que se va a desquitar que va a eliminar a estos dos grandes del fútbol mexicano. Eh, ya, ya se ya eliminó a las chivas en el repechaje y va por América en los cuartos de final. Eh, raro el partido, América no venía mal, sí tenía muchas bajas, tenía bajas importantes que le han costado al América tal vez el funcionamiento de juego, pero tampoco lo estaba haciendo mal. Como lo he dicho en el episodio pasado, Pachuca venía de una racha muy buena, venía encarrilado en una buena racha. De, les digo, de ganar muchos partidos, eliminar en el repechaje y de muy buena manera a los Chivas. Y ahora parece ser que se va a terminar quitando al América. Yo en mi predicción pasada iba por América. Eh, sigo apostando por América, pero no me va a sorprender que Pachuca los elimine. Pachuca, un muy buen equipo, está haciéndolo muy bien. Está haciendo con refuerzos interesantes, ha funcionado como decíamos un Pachuca que hasta las jornadas casi últimas jornadas estaba eliminado y se logra meter a la liguilla bueno al repechaje y luego a liguilla así que lo está haciendo muy bien pero eh, yo me iré con a Solaris. pero creo que eh, este se vuelve el partido más, eh, más raro porque Pachuca sí tiene la ventaja tiene ventaja de dos goles América tiene que salir a hacer gol van a jugar otra vez el domingo en Ciudad de México bueno el vas a el estadio este que recibe otro juego Va a ser muy difícil, va a ser muy cansado y creo que, digo, eh, mi proyección era América, pero no, que, no quiero decir que la cambie, pero siento al día de hoy que se va a Pachuca, que Pachuca va a terminar eliminando a la América. Muy bien los dos juegos, pero vamos a ver cómo la América saca este partido, va a ser de local, América necesita a su afición, vamos a ver cuánta afición recibe el coloso de Santa Úrsula, América se crece muy bien en estas instancias y también es una prueba para Solari que... Se le pidió y él sabía que venir a la América era venir todos los años a la exigencia de un título. Su ventaja es que el torneo pasado, pues lamentablemente fueron eliminados, pero bueno, lamentable para la afición de la América, fueron anillados y eliminados en liguilla por su serrimos rival, así que están con esa eh, espinilla, ¿no? La afición, la afición americanista. Y espero que Solari se la pueda quitar pero creo que Solaris para su primer torneo en México, conociendo eh, que es su debut en el fútbol de mexicano, por así decirlo como entrenador, creo y siento que lo ha he hecho muy bien, pero por las exigencias que se le tienen en el equipo de América, podría considerarlo alguno fracaso para el director técnico argentino, yo digo, para mí, no es un fracaso porque era su debut, pero el siguiente torneo, pase lo que pase, se le va a estar exigiendo ahora más el título porque ya conoce el fútbol mexicano. Y en el último partido, eh, Santos-Monterrey, lo que había dicho Monterrey, tiene muy buenos jugadores eh, individualmente, son cracks, son fuera de series, tiene jugadores con muy buena calidad, pero Santos es un equipo con mejor, es un mejor equipo en, en lo general, es un equipo más completo, más trabajado, que se conocen mejor y que está haciendo mejor fu su funcionamiento. Dicho y hecho, le, gana, le dan la voltereta a Monterrey, que empezó ganando allá en la comarca, pero Santos le da la vuelta en un partido que ninguno para mí ninguno de los cuartos está definido ni el del América que parece el más difícil Santos va a ir al estadio Marcomer en ese gigante de hierro va a intentar sacarle la vuelta a, los Santos, a Santos que para mí eh, Santos para mí sigue siendo favorito para mí Santos va a pasar y van a eliminar a Rayados y creo que sí va a ser un fracaso eh, de Javier Aguirre que fue traído para competir por la Liga eh, todavía le quedaría la Conca Champions pero eh, Monterrey ya necesita una liga y más porque su vecino el, eh, Tigres viene con nuevo técnico viene con nuevos refuerzos y ahorita sería la oportunidad perfecta para burlarse en esa rivalidad que tienen los dos regios, los dos equipos regios eh, ganando el tono pero vamos a ver raro porque por primera vez ganan, más bien por primera vez pierden los cuatro primeros en una liguilla nunca se había dado que los cuatro equipos que se encuentran en las primeras cuatro posiciones fueran derrotados, así que sorpresa en la Liga MX, y justamente son estos equipos que vienen del repechaje, todos quitando Toluca antes se hubieran clasificado de forma eh, pues normal, ¿no? Cuando se clasificaban los cuatro, los ocho mejores de la Liga, pero ahora con este del repechaje, Toluca entra a once. Eh, Toluca pues parece ser que está haciendo la sorpresa, pero como digo, se da esta este, este raro resultado donde pues pierden los cuatro visitantes y ganan los cuatro locales vamos a ver si esto se repite en los juegos de vuelta, no creo yo, yo creo que va a haber sorpresas, va a haber volteretes y va a haber cambios pero pero como lo digo aquí, el único equipo que yo creo que sí va a pasar y estoy 100% seguro sería Santos los demás muy parejos las otras tres eliminatorias. digo Santos también solo lleva una ventaja de un gol pero creo que es mejor equipo que Monterrey. Vamos a ver qué pasa con Javier Aguirre, que también es su primer torneo de regreso en México. Qué equipo, qué, más bien, si es eliminado Monterrey, qué va a necesitar, qué refuerzos traer, qué jugadores dejar ir. Vamos a ver mucho cambio, yo creo, en este mercado de verano. Va a haber muchos cambios en la Liga de MX, lo cual son interesantes, tanto en México como en América, como, perdón, como en Europa. Va a haber mucho cambio en el, los jugadores. Ahora quedándonos también en el fútbol, eh, pero ahora cambiando a Sudamérica, ya se dio la, eh, la sede de la Libertadores de este año, será en Uruguay, se ha dado que va a ser en noviembre de este año en el Estadio Nacional de Uruguay, va a ser la sede única, recordemos que la Libertadores desde el 2019 da, ha, dado, ha cambiado esta nueva, ha cambiado, ha cambiado como la Champions, que es un partido en una. Eh, pues en un estadio neutral, entre comillas, porque claro, algún equipo uruguayo podría llegar y ser local, pero es un ya se tiene definido los eh, la, la final, no como antes que era la, ida y vuelta en los estadios de los equipos finalistas, así que esto cambia, es una ciudad neutral, Uruguay se lo tenía bien ganado, ya se esperaba, y creo que los equipos favoritos, Uruguay termina siendo ese punto neutral y punto neutro para que ambas divisiones puedan... Eh, viajar, y me refiero claramente a los argentinos y brasileños, que son los máximos favoritos en los últimos años. Las demás ligas se han quedado, creo que, dos peldaños atrás, lo cual es muy lamentable porque se vuelve monótona. Como nosotros en la en la Conca Champions estamos eh, acostumbrados a que solo se juegue mexicano contra mexicano, mexicano contra un estadounidense y termine ganando este el mexicano de la Conca Champions, pues ya necesitamos un cambio en este, en este tipo de torneos, ¿no? Que eh, ver siempre ganar a los mismos. Se vuelve muy aburrido, pero veamos cómo se da la Libertadores, que hasta ahorita no hay ninguna sorpresa, solo ese de Boca que se encuentra en tercer lugar en su grupo, pero no creo que termine siendo Boca eliminado de la Libertadores, tampoco River, que, son, que tal vez no están llevando el, es como decirlo el plan perfecto para lo que se espera. Pero para mí, eh, los favoritos, como dije, va a ser... Bueno, para mí en las semifinales de la Libertadores estará River y Boca y dos brasileños. Los brasileños, bueno, eh, sería más, más más difícil descubrir quién sería. Pero para mí River y Boca, también en las semifinales de la Libertadores, esperando a ir a Uruguay y se le enfrentarán a dos a dos brasileños. Que en lo personal creo que va a Flamengo. Flamengo viene muy bien, tanto en la Libertadores como en la Nacional. Y Fluminense también está teniendo un buen par, una buena participación. Igual el campeón Palmeiras, no hay que darlo por muerto intentará dar ese doblete y volver a la, al Mundial de Clubes a dar una mejor representación porque la pasada contra Tigres fue lamentable. Eh, ahora también quedamos en Sudamérica, tenemos que hablar de lo que está pasando en Colombia. Recordemos, como ya había dicho, Colombia parece ser... Eh, va a perder la Copa América y es lo más normal, la situación eh, política del país. No permite que se juegue fútbol. En esta semana en la Libertadores hubo. Fue lamentable, hay que decirlo como se dicen, las palabras no no pueden ser otras. Fue lamentable que se juegue Libertadores en ciudades eh, colombianas, que hay trifulcas, que hay enfrentamientos entre el pueblo y el gobierno. Ahí el fútbol tiene que parar, el fútbol tiene que cambiar. Ya no sé si se cede o mover las fechas, pero ahí no se pudo jugar fútbol. Fue. Fue un momento vergonzoso para la Conmebol, que haya obligado a los equipos a jugar, tanto por su seguridad como por la situación del país. Y por lo mismo parece ser que la Copa América va a ser sacada de Argentina. Digo, bueno, era Argentina-Colombia. Argentina se deslindó por los temas COVID y quedaba Colombia. Y ahora Colombia, por los temas políticos, parece que también se va a deslindar. El capítulo pasado decían los rumores que se va a ir para Paraguay. Ahora otros rumores. y Parece que lo más oficial va a ser que termine en Chile. Eh, vamos a ver, porque Chile también tuvo, uh, recordemos que la final de la Libertadores 2019, justamente la primera que era este uh, partido único, se jugaba en el Estadio Nacional de Santiago, Santiago de Chile, y por las protestas políticas se tuvo que cambiar a Perú. Vamos a ver si ahora Chile sí, eh, no quiero decir que se le compensa, sino que Chile está trabajando muy bien, el, el país se encuentra bien en temas políticos, cuestión COVID, claro, todos los países latinoamericanos tienen sus problemas, hasta las últimas que revisé, Chile era de los mejores, si no es que el mejor país de vacunados en Latinoamérica está saliendo de su cuarentena, y vamos a ver si la Conmebol termina dándole este torneo a los eh, chilenos, que sería una bonita copa, digo, Chile es un país muy largo, muy chico, pero muy largo, vamos a ver cuáles serían las sedes, obviamente estaríamos hablando de Valparaíso, eh, de Santiago, tal vez de Iquique, vamos a ver, porque recordamos digo, si la Copa América ya estaba dividida entre Argentina y Colombia, no me sorprendería que en Chile también lo terminen partiendo estos grupos para que jueguen en unas zonas y ya las eliminatorias las jueguen en otra ciudad y para terminar el episodio de hoy tenemos eh, Champions hay Champions, claro que sí hay Champions femenil va a haber nuevas campeonas va a haber campeonas nuevas, eso me encanta a mí que haya nuevos campeones, me, me gustan los torneos o que sean equipos que tengan pocos torneos, me gusta, y parece ser que más bien, no parece, va a haber nuevas campeonas de la UEFA Women's Champions League, recordemos que se juega el sábado eh, 16 de mayo eh, para los, la, las personas que residen en México, que están en territorio mexicano eh, si usted tiene cable eh, servicio de cable eh, ya sea el que usted decida la final se va a poder ver por ESPN lo cual se le agradece mucho a a esta, como se dice, a esta cadena de deportes, se podrá ver en ESPN el partido es a las dos de la tarde, hora México, pero también si usted no tiene cable pero tiene un, alguna buena as, o aceptable señal de WiFi, Wi-Fi sí, como guste, decirle, perdón. Este, la final también se va a pasar por la página de la UEFA, la UEFA nada más porque los UEFA Champions League y aparece ahí el partido, ya están los dos equipos, los dos equipos campeones hay que decirlo, Chelsea gana en la Premier League femenina, y el Barcelona lo gana en la Liga Española, en la Iberdrola, son campeonas, además al Barcelona le faltan por jugar, si no me equivoco, creo que hasta en, le, al día de hoy le faltan tres partidos para estar parejas, y ya son campeonas, y además, todavía claro, faltan eh, cinco jornadas, así que al Barcelona le faltan ocho jornadas, y ya, y ya es campeona, ya lo que se está peleando en la Liga Española femenina es el Real Madrid, y el Barcelona, Digo, pero en el Real Madrid, y el Levante femenino, ver quién queda en segundo y tercero, para poder, y claro, no perder puntos porque la Real viene atrás, y poder clasificar a la siguiente fase de la Champions, bueno, a la siguiente edición de la Champions League. Justamente va a tener nuevas campeonas, va a haber nuevo, nuevas monarcas en este torneo, va a ser en el, en Gotterburg, en el estadio de Gema Ulievi, perdón mi pronunciación. Ahora, hablando de estos dos equipos, para mí, eh, yo creo en lo personal que Chelsea ha trabajado muy bien, ha traído muy buenos refuerzos se ha reforzado muy bien con grandes jugadores internacionales, tiene una gran entrenadora como lo es Emma Hayes, que si llega a ganar la Champions sería la primera mujer en ganar la Champions femenina la Women's Champions League, los demás entrenadores que la han ganado han sido varones, así que eso también sería un punto, también recordar que si el Chelsea gana la Champions League la Women's Champions League y la Champions League Sería el primer club en poder hacer esto porque ningún otro club lo ha logrado. Sería sería un aplauso para el equipo del, del norte de Londres y para Bramovic, claramente, que está haciendo que ambos de sus equipos sean competitivos. Y por el otro lado tenemos al Fútbol Club Barcelona, el equipo rey, de o bueno, las reinas más bien, eh, de España. No hay equipo que se le ponga enfrente en su competición local. Tiene jugadoras internacionales de muy buen nombre, también tiene jugadoras locales de muy buen nombre. Es ese tipo de equipos que está perfectamente equilibrado, ¿no? Entre un talento local muy bueno y dos, tres, cuatro, cinco estrellas internacionales que vienen a sumar y darle gran proyección al equipo. Vamos a ver cómo se juega. Recordemos que el Fútbol Club Barcelona ya estuvo en una final en la edición pasada que perdió contra el. Contra las campeonas de Lyon, el Olympique de Lyon, que venía que justamente gana su ganó el año pasado su quinto torneo. Este año fueron eliminadas por el París, que allá tampoco se encuentra en competencia. Así que, para mí, eh, este partido va a ser muy raro. No puedo dar un análisis porque, eh, uno, el Barcelona es tan dominador en su liga local que no podríamos ponerla ese como un estándar, la liga femenina española sigue muy atrás a comparación del fútbol club Barcelona y en comparación la liga inglesa sí es más pareja que la que la liga española nada más el segundo lugar de la bueno sí más bien el segundo lugar de la de la liga se quedó a dos puntos del Chelsea tampoco estuvo tan lejos que fue justamente el Manchester City femenil Así que estamos hablando de que, la, de que el Chelsea viene de un torneo más exigente, más difícil, más competitivo, porque bueno, ellas tuvieron que jugarse todos sus torneo, todas las jornadas casi hasta el final para ser campeonas, justamente ganándole al Manchester City y llevándose el campeonato. A comparación del Barcelona, que ellas sabíamos al inicio de la temporada que iban a ser las campeonas, como digo, están dos, tres peldaños arriba del promedio de los demás equipos de la Liga eh, Local de España, y ya se la han llevado de calle, también están todavía compitiendo en la Copa de la Reina, donde también van a ser eh, claras favoritas, juegan el miércoles 26 contra el Madrid CFC, que fue el equipo que eliminó al Real Madrid femenino, así que aquí por ese factor que siempre se dice, ¿no?, el factor experiencia, el favor el factor de que ya con estas distancias, para mí, el favorito sería el Fútbol Club Barcelona Femenino, porque ya ha jugado una final, Casi es el mismo equipo que va a jugar, que jugó esta final, va a jugar la final, que jugó la final pasada, perdón, va a jugar esta final, así que en esa experiencia ganaría el FC Barcelona. Pero por el hecho de que Chelsea, para mí, creo que, eh, ¿cómo decirlo? Sería algo bonito institucionalmente uno, que la ganara, eh, que ganara las dos Champions, ¿no? Fueron tanto varonil como femenil, sería, una, sería de aplausos para el Chelsea, y también eh, que lo ganara la entrenadora, que la ganara Emma Haynes, porque sería eh, pues ese dar ese batacazo ¿no? que a veces se dice que pues todavía se sigue pensando de que el entrenador tiene que ser hombre y ella ha demostrado y ha tenido y se la ha enfrentado muy bien a muchos entrenadores varones, así que a mí en lo personal por eso me gustaría que ganara Chelsea, lo digo tiene, tiene muchas cosas eh, que me gusta este Chelsea femenino, además hay que decirlo, el Barcelona femenil eh, no falta poco para que gane esa Champions, si no es esta yo creo que va a ser la próxima temporada el FC Barcelona ya está muy cerca de ese ansiado trofeo europeo en cuestión femenil así que si no es este vuelvo a decir, va a ser el que sigue el Barcelona ya está muy cerca, parecía lejos pero ha dado dos saltos gigantes igual eh, se le ha enfrentado a grandes equipos eh, femenil grandes equipos de Champions perdón y los ha eliminado, los ha jugado muy bien, digo, nada más en las semifinales vino detrás y eliminó al París, que había creado un equipo para ganar, digo, fue el equipo que eliminó a las campeonas, tenían inspiradas y el Barcelona le logra sacar esa victoria y dar la vuelta al resultado. Así que va a ser un partido muy parejo, como digo, si usted vive en México y tiene cable, lo podrá ver por ESPN a las 2 de la tarde, y si no tiene cable pero tiene buen acceso a internet, se podrá ver por la página de la UEFA, Champions League, bueno, sí, de la UEFA más bien, en general, yo lo digo, para mí las favoritas y las que considero campeonas va a ser Chelsea femenil, pero va a ser un partidazo, dos grandes escuadras, eh, y si digo que el Chelsea es favorita, aquí me quedo con un 51-49. Eh, muy, por muy poco ganaría el Chelsea, no es, no es que sean un equipo, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, la temporada pasada, que gol Lyon-Barça, era clarísimo que el Lyon iba a ganar, Barça tenía todavía un nivel muy lejos de lo que se esperaba para ganarle a un equipo de Lyon, pero esta temporada tanto Chelsea y Barcelona se me hacen equipos muy parejos, eh, muy ecuánimes así que para mí, gana el Chelsea les digo, una ventaja muy poca va a ser un gran partido y ojalá puedan verlo y decirme cuáles son sus predicciones y si les gustó el partido pues para mí, gana el Chelsea con eso cerramos nuestro episodio del día de hoy me hubiera, bueno, me gustaría hablar también de la Liga MX Femenil lamentablemente cuando estoy grabando este podcast eh, todavía los partidos no se juegan. El primer partido, si no me equivoco, es a las 5 que es Atlas-Chivas y Monterrey-Tigres a las 9 Voy con el Atlas, eh, perdón, más bien, eh, voy con el partido de Atlas, eh, voy que gana el partido de Atlas, pero dije que gana la eliminatoria Chivas, así que es eso, gana hoy el Atlas el partido, pero Chivas va a ganar la eliminatoria. Y en el caso de Tigres, para mí Tigres va a ganar los dos partidos, eh, tanto de visita como de local, Tigres se va a imponer ante las rayadas. Espero puedan verlo, espero que lo disfruten. El siguiente episodio, eh, yo creo que también lo subiré el martes, que es cuando ya se juegan los partidos de vuelta de la Liga MX Femenil para ya poder hablar de la, de la próxima final, que para mí, vuelvo a decir, será Chivas contra Tigres, la final de la Liga MX Femenil. Antes de despedirnos rápidamente, eh, el fútbol español parejísimo. Si les gusta mucho y ya hace mucho que no recordamos una temporada tan tan pareja en el fútbol varonil español, el Real Madrid está a dos puntos del Atlético de Madrid. Si el Real Madrid se deja puntos, le estaría dando la Copa el Real, al Atlético. Barcelona parece ser, y ya depende de muchos resultados para ser campeón. Eh, y lo digo y lo vuelvo a decir, el Atlético para mí va a ser el campeón de España. El Barça se queda con la Copa del Rey, el Atlético la Liga el Real Madrid va a jugar la Supercopa del próximo año pero este año se queda sin ningún trofeo, fracaso para la escuadra madridista, que yo sé que tuvo muchos problemas esta temporada, como el Barcelona vamos a ver con quién se refuerzan, dicen que Mbappé ya va a llegar a Madrid eh, me cuesta creerlo, pero vamos a ver con estas cifras millonarias que va a pedir el Paris Saint-Germain así que eso sería todo, eh, como les digo cada final de podcast, se agradecen sus comentarios, mentadas, comentarios eh, positivos o negativos Algún análisis, alguna predicción, algún tema que quieran que hablemos, analicemos o comentemos de nuestra opinión. Será bienvenido y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.